0: mac dès maintenant car la guerre est toujours la sanction d'un échec
1: Il y a un peu plus d'une semaine, 11 jours exactement, s'est terminée la COP26, ce sommet international sur le climat à Glasgow, en Écosse. Cette semaine, à plein feu, on vous a donc préparé une émission un peu différente, un spécial climat. En somme, on va décortiquer les grands enjeux climatiques qui tiennent, euh, ben, en fait, qui lient encore ou divisent les pays, autant au niveau des solutions, avec un exemple de solidarité un peu probable, peu probable, en fait, entre le Bangladesh et la Norvège, euh, qu'avec des, des exemples plus sombres et concrets des conséquences des changements actuels et à venir, notamment au niveau de la gestion de l'eau, des migrations, des conflits. Ça va brasser, tenez-vous bien. Donc, euh, avant de plonger dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en, en nous écrivant sur notre page Facebook. Et Thomas, comment tu vas? Je t'entendais euh, tousser. Est-ce que tu es, est es prêt? Veux-tu une gorgée d'eau?
2: Oui, mais justement, c'est un peu concept avec mon sujet, parce que moi, je parle de l'eau, puis honnêtement, j'en aurais peut-être besoin, mais là, je pense que ça va, je me suis... Euh, Parfait. Me suis... Il y a une petite sécheresse, une petite sécheresse à ma gauche.
1: D'accord. Donc, on commence avec toi, qui a la tâche assez complexe, justement, de vulgariser et résumer l'enjeu de l'eau au niveau international en sept minutes. J'espère que tu es prêt. <rire> euh, je veux juste mentionner, d'ailleurs, avant que tu commences, qu'on survole en une heure beaucoup de matière, mais que c'est évidemment pas exhaustif. On a choisi de prendre quelques exemples concrets pour établir des fondements euh, des problématiques qui touchent beaucoup plus beaucoup plus de pays qu'on va mentionner. Euh, donc voilà, c'est dit. Thomas, à toi la parole.
2: Merci beaucoup. Donc oui, je pense pas que j'avais besoin d'expliquer dans la vie en général le rôle fondamental que l'eau. Mais ça peut être intéressant de peut-être décortiquer justement comment ça, ça s'inscrit dans un dans un contexte de de, de conflit un peu partout dans le monde. Puis comment euh, les changements climatiques les changements climatiques dis-je bien viennent changer viennent changer vraiment la dynamique. Fait en ce qui concerne l'eau, je pense que c'est intéressant. Peut-être d'entrée de jeu de lire une citation du vice président de la Banque mondiale en 1995. Il se Ismaël Serrageddin qui disait « Si les guerres du 20e siècle ont été combattues pour le pétrole, les guerres du 21e le seront pour l'eau, à moins que nous changions notre approche pour administrer cette ressource précieuse et vitale. » Je pense que ça, je pense que ça, ça met la table, euh, puis je pense qu'il n'y a rien de mieux pour comprendre l'importance de l'eau. Ironiquement, un des enjeux les plus importants par rapport à l'eau, c'est son absence et les sécheresses que, les sécheresses que ça, ça occasionne. Je pense qu'on peut commencer ben, où la civilisation humaine a vraiment commencé. Donc, en Irak, l'Irak, c'est le petit-fils de la, de la, de la la Mésopotamie, c'est entre le tigre et, euh, et l'Euphrate, puis c'est vraiment ces deux cours d'eau-là qui permettent d'avoir quelque chose en Irak, sinon ce serait vraiment le désert, puis c'est cette espèce de plaine, euh, puis les plaines autour qui sont capables d'être euh, irriguées, puis sont capables d'avoir une, une civilisation. Mais les sécheresses et la diminution du niveau d'eau du tigre et de l'Euphrate ont donc une incidence considérable sur le bien-être général du pays, puis on l'a vu dans les dernières années, ces niveaux baissent et, baissent et baissent et baissent et on a vu aussi dans les dernières années en Irak que les guerres ben, sont juste n'ont pas changé, sont là depuis à peu près 30 ans. Puis il y a eu une grande incidence de ces gars-là. Quand je dis ces gars-là, je pense à la guerre du Golfe euh, dans, au début des années 90, à l'évasion de l'Irak par les États-Unis en 2003 et à la lutte contre l'État islamique peut-être un peu plus euh, récemment. Ça, ça a non seulement mené à la destruction de l'infrastructure nécessaire pour s'assurer de bien euh, réguler puis s'assurer d'avoir un bon niveau de l'eau, du tigre et de l'euphrate, mais également dans certains cas, ben, l'eau a été rendue toxique intentionnellement par des groupes rebelles. Donc, ça fait que ben, ça devient très difficile de... Quand on n'a pas cet élément fondamental qui est l'eau, ça devait être très difficile de faire fonctionner une société de manière, de manière normale et de manière saine. D'ailleurs, euh... on
1: fera un beau lien avec la chronique de Fanny qui parle justement des conflits qui sont exacerbés un petit peu plus tard avec, avec la crise climatique. C'est un, ouais.
2: Voilà, puis la situation en, en, en Irak, pour vous donner une idée, est tellement critique que certains cours d'eau sont rendus salés parce que c'est rendu de l'eau des océans. Puis si vous savez un peu comment ça marche les rivières, c'est comme euh, prendre Sainte-Catherine vers l'Ouest. C'est pas du bon bord, c'est pas de ce bord-là que c'est supposé aller. Euh, donc ça ça empêche non seulement les Irakiens de se nourrir, de faire de l'agriculture et de produire de l'électricité convenablement les bons niveaux de l'eau, mais c'est aussi un terreau fertile pour l'émergence de groupes armés parce que quand t'as pas d'électricité, que tu as faim, puis que rien ne peut fonctionner parce qu'il y a justement pas d'énergie, puis y a pas de bouffe. Ben, ça fait que n'importe qui qui, qui qui arrive, puis qui te promet que ça, de régler la situation, ben, t'es peut-être plus willing de Tu T'es en mode
1: survie, là. On peut pas blâmer personne quand t'es en mode survie. Tu prends l'option que ça à toi pour Exact. Puis les,
2: les nombreux groupes terroristes en, 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 en Irak en ont en a profité. La situation est à peu près la même, d'ailleurs, juste à côté en Syrie, avec. Le y c'est une bonne partie, le fleuve, il y a une bonne partie de l'infrastructure en Syrie qui a été détruite depuis le début de la guerre civile, en particulier par des raids aériens. Donc, c'est la, c'est la même situation, en particulier dans le nord de la Syrie. Puis, par-dessus le marché pour l'Irak, euh, la Turquie, la Syrie et l'Iran ont tous construit des barrages autant sur le Tigre que sur l'Euphrate, ce qui, bien sûr, exacerbe la situation de, de sécheresse qui est déjà euh, qui est déjà exacerbée, disons, par, euh, par les changements climatiques. Le gouvernement turc a d'ailleurs déjà entamé son projet de construire 22 barrages et 19 centrales hydroélectriques sur le Tigre et l'Euphrate parce que les rivières prennent leurs sources en euh, Turquie. Puis, c'est tellement devenu malheureusement, ça fait tellement partie du quotidien que c'est devenu une tactique militaire littéralement. La construction de barrages euh, est utilisée par certains groupes pro-Turquie dans le nord de la Syrie euh, pour assécher, en fait, malheureusement, les, les forces démocratiques syriennes qui est une armée à majorité kurde qui est juste au sud. Puis ça, ça aurait été impossible sans les changements climatiques parce que euh, tu pour, on pouvait construire un barrage, mais normalement, il, y a, il devrait avoir encore, encore de l'eau. Puis la situation est un peu la même euh, en, entre l'Éthiopie et l'Égypte qu quant, euh, quant au Nil.
1: Mm -hmm. Puis la sécheresse amène aussi euh, d'autres types de problèmes qui, a priori, ne semblent pas reliés au climat. Un bon exemple, c'est la, dés la désertification oui au Sahel et comment ça a contribué à l'essor de groupes comme euh, Boko Haram et avec le temps, on regagne de certaines tensions au Nigeria qu'on a déjà abordé euh, lors d'émissions précédentes, justement.
2: Oui, bien la désertification, c'est un, euh, un peu de la sécheresse avec une twist. Euh, <rire> ça, ça permet, bien ça permet, je ça, je sais pas si le bon mot, mais ça fait que le Sahara progresse de plus en plus en plus au sud du continent africain en particulier dans une région qui s'appelle le Sahel qui est l'espèce de, de région frontière entre l'Afrique subsaharienne celle, celle plus sté stéréotypée puis, euh, puis euh, le Sahara puis ça c'est en partie dû au, au changement climatique parce que oui il est supposé avoir des certaines fluctua fluctuations le long du Sahara mais pas, euh, pas un mouvement aussi, ouais. un, ouais, aussi important d'un côté euh, puis il y a certains gouvernements du Sahel d'ailleurs qui sont au courant de ça puis qui ont essayé de, de, de faire un projet de grande muraille verte en plantant plein 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 d'arbres avec des résultats pour l'instant mitigés mais qui vont mais qu'on espère vont empêcher le, le désert de progresser mais ça ça n'a pas juste des impacts environnementaux, ça accélère aussi certains conflits. Euh, comme l'explique un rapport de l'Institut des États-Unis pour la paix, puis je vais, je vais le lire rapidement, les mauvaises réponses au changement climatique créent un manque de ressources de terre et d'eau. Ces pénuries sont suivies d'impacts secondaires négatifs, comme la maladie, la faim et le chômage. De mauvaises réponses à ces problèmes ouvrent la porte au conflit. Puis c'est un peu comme il, comme il y a eu en Irak, l'instabilité climatique d'un territoire, ça représente souvent une opportunité pour euh, quelqu'un peut-être mal intentionné qui veut justement se démarrer à un groupe armé. Puis euh, c'est pas c'est une c'est pas la seule mais c'est une des raisons qui explique entre autres l'émergence euh, du euh, j'allais dire fameux mais en anglais on dit infamous, infamous le groupe <rire> Boko Haram puis d'ailleurs plusieurs soldats de Boko Haram qui sont justement des gens qui ont dû quitter leur maison à cause de la sécheresse et du manque de nourriture euh, autant dans le nord du Nigeria que dans les pays euh, dans les pays voisins puis ça, ça ça occasionne aussi d'autres tensions alors qu'il y a plein de gens qui qui migrent du nord du Nigeria vers le sud alors que le nord comme dans plusieurs pays est à majorité musulmane le sud à majorité chrétienne il y a des clash euh, des clashs euh, oui puis Fanny
1: nous en fera un, un bel exemple aussi dans sa chronique, mais là, rapidement, le temps file, mais tu nous parles de, de sécheresse, mais des fois aussi avec les changements climatiques, on va assister à des trop surplus d'eau, finalement, un peu comme au, au Bangladesh, si je comprends bien, où est-ce qu'ils ils font face à des inondations importantes.
2: Oui, puis non seulement ça, au Bangladesh, c'est une espèce de cas de deux pour un. Il y a trop d'eau, des fois, et pas assez d'eau. Donc, le Bangladesh, petite, le, le sol géographique s'est construit, euh, ben, ben pas construit, là mais c'est autour, euh, ça s'est développé vraiment autour du détroit du Gange. Euh, donc, c'est des plaines qui sont de base très inondables, mais là, avec le, la montée des niveaux de l'eau, ça fait qu'on peut plus vraiment dans certaines régions, on ne peut juste plus vraiment habiter là et que ça soit convenable, et que ça soit normal. Euh, en contrepartie de tout ça, il n'y a pas assez d'eau douce dans certains territoires, ce qui pose un problème, euh, ce qui pose un problème pour l'alimentation, si on le sait. Puis euh, il y a aussi certaines sécheresses. Puis c'est surtout, si on peut peut-être faire un parallèle avec, le, avec la Colombie-Britannique, c'est qu'il y a un déséquilibre climatique. Oui. c'est pas nécessairement que les phénomènes ne devraient pas arriver parce que y des inondations au Bangladesh, c'est relativement normal, euh, mais c'est qu'il y en a trop puis c'est des trop grosses. Euh, puis voilà puis ça, ça va forcer des certaines migration de masques, mais je pense que Olivier va être mieux utillé que moi pour, ben oui, euh, pour ben en je, parler. oui, je
1: te remercie beaucoup Thomas pour cette chronique, puis tu as, as souligné un point important, c'est pas qu'il euh, y en a jamais eu, c'est qu'il y en a plus, c'est des déséquilibres, donc c'est important de le souligner, de faire la distinction. Et là, Olivier, je me tourne vers toi parce que justement, tu vas nous, euh, nous parler des mouvements migratoires qui sont occasionnés, euh, non par euh, les conflits, quoique des fois oui, mais Fanny va nous en parler justement plus tard, j'arrête pas de la mentionner, mon Dieu, on à sa chronique. Mais Olivier, euh, tu nous parle des flux migratoires occasionnés par les changements climatiques. Donc, quelles sont les tendances actuelles dans les migrations environnementales?
0: Oui, bien, en fait, qu'on parle... Euh quand on parle d'ouragans, d'inondations, de sécheresses, les, les catastrophes climatiques ont toujours façonné les mouvements migratoires. Donc, il s'agit d'un phénomène qui est vraiment loin d'être nouveau qui devrait s'amplifier dans les prochaines années. Donc, c'est du moins ce que souligne Ndiaye, qui est professeur de droit de l'immigration à l'UCAM et directrice de l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile. On l'écoute.
3: Je, je voudrais vraiment que les gens comprennent que les, les déplacements de population, c'est un phénomène naturel. Ça, c'est une chose. Donc, que les déplacements soient économiques, politiques ou, ou climatiques. Deuxième chose importante, les changements climatiques vont avoir un impact majeur. On l'a déjà, mais dans, dans quelques années, euh, on va avoir des déplacements massifs de population de part et d'autre, dans pratiquement tous les continents.
0: Wow L'ordi prend le contrôle. <rire> Donc, oui, euh, une autre chose qui est importante à savoir, c'est qu'il vraiment quelques exceptions près. La grande majorité des migrants qui sont forcés de quitter leur territoire pour des raisons climatiques vont se déplacer à l'intérieur de leur pays. faut quand même pas minimiser ces, ces déplacements-là à l'intérieur des frontières d'un pays. C'est quand même des déplacements qui ont des impacts sociaux oui. et économiques importants. Et vraiment, la plupart des migrants qui sont forcés de, de quitter vont se relocaliser de manière euh, indéfiniment. Mmh. en 2020. Donc, les désastres naturels ont causé le déplacement interne de 30,7 millions de personnes. Et ça, c'est trois fois plus que les conflits armés. Ça, je trouve ça...
1: Incroyable. Et Ça m'a tellement surpris, ce On parle
0: beaucoup, beaucoup de conflits, mais les, les migrations climatiques, c'est un phénomène qui existe déjà et qui a toujours existé. Puis vraiment, dans ce chiffre-là, c'est 98, 98 des départs qui vraiment sont causés pour des causes climatiques. Ça veut dire qu'on va exclure les, les phénomènes géologiques comme trouble de et les, les éruptions volcaniques. Et la plupart vraiment des régions touchées vont être l'Asie, l'Afrique subsaharienne, ainsi qu'à l'Amérique latine.
1: Puis de quelle manière ces, ces réchauffements climatiques là vont affecter euh, ce phénomène de flux migratoire justement
0: Ben on peut on peut identifier trois facteurs qui vont augmenter l'ampleur des migrations climatiques dans les prochaines années. Donc il y a d'abord la hausse du niveau de la mer, il y a la dégradation des sols ainsi que les dérèglements climatiques. Avec le, si la tendance se maintient, avec le réchauffement actuel, la Banque mondiale estime qu'il y aura 143 millions de migrants climatiques en 2050. C'est complètement fou. C'est complètement fou. fou. Et, euh, en fait, le, le réchauffement de la planète va aussi avoir un impact sur, sur toutes les migrations. Donc, ceux qui ne, même sur les qui ne partent, sur les migrants qui, je veux dire, qui ne partent pas pour des raisons environnementales. Donc, Mme Ndiadi a dit qu'il est difficile de concevoir le, le climat comme un facteur causal unique des migrations.
3: Mais clairement, euh, de, de, on, on ne peut pas voir la migration climatique comme un, comme un phénomène isolé, comme une cause spécifique. Donc, déjà, euh, quand on parle de migration, donc de mouvement de personnes, de mouvement de population d'un pays vers un autre ou vers plusieurs pays, euh, selon la trajectoire des uns et des autres, il y a plusieurs facteurs qui s'entremêlent.
0: Donc, on a parlé d'immigration climatique, euh, on a parlé de conflits aussi. En fait, 95 des migrants qui sont forcés de se, re de se relocaliser à l'intérieur de leur pays à cause d'un conflit armé vivent dans des pays qui sont jugés vulnérables au changement climatique.
1: Mm -hmm. on, va, on va revenir justement sur ces pays-là qui, euh, qui sont jugés vulnérables euh, très rapidement. Euh, oui,
0: ouais. euh, un... un oui, voilà, ben on, on peut rapidement dire la, la Syrie. Je veux dire que pendant l'hiver, on oui. a eu des chutes de neige vraiment épouvantables, beaucoup d'inondations. Ça a été très difficile pour les, les organisations humanitaires.
1: Puis est-ce qu'on pourrait voir des réfugiés climatiques arriver au Canada dans un futur proche?
0: Bien, c'est probable qu'on assiste à vraiment une crise migratoire internationale parce que les migrations devraient continuer à se dérouler à l'intérieur des frontières. Mm -hmm. Même s'il y avait une, une immigration massive, la, la notion de réfugié climatique, ça n'existe pas. Donc, à l'heure actuelle... Un, un demandeur d'asile... En fait, on peut demander l'asile pour différents motifs de persécution qui sont tous prévus dans la Convention relative au statut de réfugié, mais il n'y a aucune mention des raisons environnementales. Donc, ça veut dire que le Canada pourrait refuser le statut de réfugié à un demandeur d'asile qui quitte son pays pour, des, pour une catastrophe climatique.
4: Wow! Il
0: va y avoir quelques exceptions. Donc, euh, la convention indique qu'un pays ne peut pas renvoyer un migrant qui risque de subir la torture ou des traitements dégradants euh, dans son pays d'origine. Et, euh, je avec la, la, la jurisprudence la doctrine, on arrive, à, on, pourrait, on pourrait indiquer que les, les, les menaces climatiques, pourraient, on pourrait invoquer ce principe-là pour des, euh, des menaces climatiques. Il y a également une convention de l'Union africaine, qui est la convention de Kampala, qui, va, qui est en vigueur depuis 2012 et dont les signataires s'engagent à protéger les déplacés internes à l'intérieur de leur pays pour toutes sortes de raisons, de motifs variés, dont les catastrophes naturelles. Mm -hmm. Donc, pour Mme Ndiaye, c'est vraiment une, une approche, cette approche qui va refuser une catégorisation des migrants. C'est une approche, en fait, qui est plus productive parce qu'on voit la migration est dynamique, donc les motifs et les statuts des migrants vont évoluer dans le temps, puis parce que la distinction entre les, entre les catégories de migration n'assure pas vraiment la protection des migrants.
3: Je, je dis tout simplement que la, disti la distinction entre réfugiés et migrants n'a plus, plus raison d'être, tout simplement, et on le voit avec les réfugiés climatiques ou les migrants climatiques, ces individus quittent leur pays. Parce qu'il y a des changements climatiques qui sont opérés euh, par des agissements humains, ça on le sait, on est tous responsables de ce qui se passe, et ces, ces individus-là devraient être euh, protégés par toute la communauté internationale, parce qu'ils sont victimes en fait, d'un phénomène, qui, qui peut-être ils ont participé à sa création, mais ils ne sont pas responsables de tout ce qui leur arrive.
0: Donc, euh, Mme Ndiaye va suggérer que la, la, en fait, que la communauté internationale devrait se concentrer vraiment sur l'assistance et la production que l'on accorde aux migrants euh, et ce que sur la prévention des, euh, des, des conséquences des désastres climatiques plutôt que sur la, la, catég la catégorisation des migrants et des réfugiés.
1: Absolument, Olivier. Merci beaucoup pour cette chronique. C'était super instructif puis ça me fascine non seulement les chiffres, mais le fait qu'on soit encore à se demander si on peut des migrants causé par la crise climatique en, en voyant ces chiffres-là, comment c'est impressionnant. Là-dessus, le temps file, alors je vous propose une pause musicale avec Gone de Twenty Sum qui paraît dans leur album Home Run et on se retrouve après la pause.
4: Bienvenue à ce reportage en direct du
0: de Montréal. De retour à la maison après un long périple à l'étranger, ils peuvent
5: maintenant compter sur le retour au jeu de leur joueur étoile. Twenty Sum, de retour d'une grave blessure. Ya, yeah, ya, yeah, ya! Yeah. Uh, I've been there and done that. Y'a plus rien qui m'étonne. I've been on the run. Yo, what's up, like 20 some? Hey, come si j'avais des comptes à vous rendre. I'll be moving on. Dream, a king all life just A force de vendre du rape, de bullshit à vous vendre. Hey, j'ai plus l'appétit pour convoiter la couronne. Anyways, un vrai king va redonner plus que tout prendre, right? That's what I told my baby mama. I'm good pajamas. realize I took a leap and fake Jamie Thomas. Uh, mais toujours flawless all about my paper comme si at the office, talk a lot of shit mais j'ai toujours tenu mes promesses. Je sais je suis si real, only I'm just being honest. Uh, vous -vous, le pas prêt pour le contre-coup ain't now, bosher des ma game cool ain't folk Non, ils reconnaissent the paint par le coup, paint They Ils reconnaissent le crew par le logo on the box, You're know. Un white Heavenly 16, 20 I've been gone, way too long. Yeah. it's been a long time, huh? I've been gone. Oh, I the okay. on la vie. Everybody holler like 20 way up in? I've been gone. Yeah, okay, way huh. too long. just a busy six and hate. Maybe they're complex, it's so easy to do Maybe they want me to test, but they're like me on the mist Spill, back, stabby, on my back, stab me, y'all me fell, I feel I'll be giving no fucks, here we go again Flow, soap, butter, so it's MC my Margarine Batter up, rookie, you're not in my league Who the first up, Yuri Gagarin Got the city on lock, got the city on lock, it I've been gone, wait
1: on vient d'entendre Gone, le 20 Somme de leur album Home Run. Et là, euh, rapidement, je me tourne vers toi, Éléonore Cette semaine, tu nous parles d'un euh, sujet aussi très complexe, la dualité entre les pays riches et les pays, les pays pauvres par rapport à la crise climatique. Oui ah, il faut allumer ton micro.
6: OK. je Parle-nous-en. OK, c'est ça. Mais oui, il faut, euh, faut tout d'abord prendre conscience des, des inégalités entre les pays riches puis les pays pauvres en ce qui concerne les changements climatiques. C'est La Chine, les États-Unis, le Japon puis la Russie se retrouvent dans les pays qui polluent le plus. À eux seuls, ils sont responsables de plus de 50 des émissions et font partie des pays les plus industrialisés. Mm -hmm. Mais on a constaté vraiment assez rapidement dans l'histoire que ce n'est pas les pays les plus développés qui sont la cause... Euh, euh, principal des bouleversements. C'est les pays les plus développés qui sont la cause principale des bouleversements climatiques. <rire> c'est eux. Mais c'est pas eux qui subissent les répercussions, par exemple. Euh, Plusieurs exemples nous ont aussi démontré que les victimes de cette crise climatique sont les pays en développement. Les conséquences que mes collègues mentionnaient plus tôt, comme la sécheresse, les catastrophes naturelles, la montée des eaux, ainsi que l'augmentation de la chaleur, sont toutes des conséquences de la crise climatique que vivent plus durement et injustement les pays en développement. On a l'exemple d'une ville pakistanaise, Jakobabad, euh, qui démontre bien l'ampleur du problème. Depuis quelques années, les températures ne cessent de grimper, si bien qu'aujourd'hui, elle est classée parmi les villes les plus chaudes au monde. C'est aussi une des deux villes euh, au monde où la chaleur et l'humidité des euh, dépasse ce que le corps humain peut supporter. Ça, ça m'a vraiment laissé le... de lire ça Plutôt. Oui, vraiment. Puis en fait, Jacob n'émet que très peu de gaz à effet de serre, puis pourtant il est victime des, dé... des, dé... des dérèglements climatiques. Là. Premièrement, les habitants ne font qu'essayer de se cacher du soleil parce qu'il fait Trop chaud, tellement qu'ils n'arrivent pas à travailler toute la journée. Puis, euh, vu que la, y a la chaleur les empêche de travailler, ça les empêche de faire de l'argent, puis ça engendre des pertes économiques importantes. Puis, il y a aussi. Euh, ça, pro... ça, exacerbe ce problème-là oui, de pauvreté, finalement. Ça, exactement. Puis, il y a aussi le problème de, de, de santé, parce que plusieurs personnes tombent malades en raison de la, des températures extrêmes. Fait que les. les... Plus il y a de problèmes de santé, plus les centres sont engorgés. Puis cet exemple-là, c'est juste un
1: exemple parmi tant d'autres. C'est ça. Puis au niveau des pays riches, est-ce qu'ils ne devraient pas avoir une dette? On, on parle de justice, est-ce qu'ils ne devraient pas avoir une dette sociale envers les pays plus pauvres? Bien,
6: c'est ce que pensent les Nations Unies puis les pays en développement. Il euh, y a 12 ans, lors de la COP15 à Copenhague, les Cop pays… COP15. <rire> COP15. <t'sais. rire> à Copenhague, les pays riches euh, s'étaient engagés dans un financement du climat. Euh, ils avaient fait la promesse de verser 100 milliards de dollars par année aux pays en développement pour l'atténuation et l'adaptation de la crise climatique. Petite question,
1: c'est quoi l'atténuation
6: en termes techniques, l'atténuation et l'adaptation de la crise climatique? Et en fait, l'atténuation, ça fait référence à la lutte contre les émissions des pays développés. Donc ici, on parle d'actions prises par les pays riches pour diminuer et contrer leurs propres pourcentage de pollution. Donc, il y a 50 de l'argent de financement qui est versé aux pays développés. Tandis que l'adaptation représente une, une préparation face aux conséquences. Fait que Là, ce sont des actions qui visent à réduire les risques auxquels les communautés sont confrontées en raison des changements climatiques. Puis dans cette partie, l'argent est versé aux pays en développement.
1: OK. Donc, de ces 100 millions-là, 100 millions, 100 milliards? 100 milliards. 100 milliards, 50 milliards aux pays riches pour diminuer pour atténuer, puis 50 milliards pour aux pays plus pauvres, pour 10 plus pauvres pour, euh, pour atténuer. Parfait. Puis en
6: plus, les pays en développement avaient fait une demande pour que soient rajoutées les pertes et les préjudices. Euh, cette fois, cette demande-là permet aux pays de recevoir un financement pour réparer ce qui est déjà prisé. Là. Puis dans l'accord de, de Paris, euh, il était inscrit que tous les pays en développement étaient éligibles à ce financement-là. Mais je ne sais pas, je ne suis pas euh, 100% sûre que cette euh, décision-là soit acceptée en, euh, à la COP26. Je sais qu'il y qu avait parlé, mais je pense que les pays développés n'étaient tellement pas euh, investis que ça l'a juste passé sous silence puis on n'en a même pas entendu parler à la fin. Mais là, par exemple, la, la promesse de 100 milliards de dollars, n'a pas été euh, tenue. Par les pays riches. Par les pays riches. Euh, c'est pour vous donner une comparaison, là. En 2019, les pays riches ont versé moins de 80 milliards de dollars, soit plus de 20 milliards en dessous de la promesse alors qu'ils ont versé 555 milliards pour subventionner les combustibles fossiles.
1: <rire> – Quel, euh, ouais, Quelle belle comparaison, ça. ça rentre dedans. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une nouvelle entente qui a été prise, justement, avec euh, cette fameuse COP26 qui vient tout juste de terminer? – Bien, oui et non. Là. La, la promesse, était en 2015, devait être remplie pour
6: 2020, si ça n'a pas été le cas. D'après les retours de la COP26, ils prévoient de remplir cet engagement pour 2023. Mais même s'ils réussissent à On respecter… – à chaque fois. <rire> – Mais même s'ils réussissent à respecter cette promesse-ci, euh, Selon plusieurs rapports, il faudrait que les pays riches versent par
1: année aux pays pauvres 300 milliards de dollars, considérant l'état actuel de la situation. Bien oui, on a de la misère à verser 100 milliards de dollars ouais. il y a 12 ans, mais là, c'est 300 milliards ça. de dollars. <rire> puis oh. C'est ça,
7: c'est
6: un objectif vraiment gros, puis les pays industrialisés ne semblent pas vraiment investis dans cet engagement d'après leurs interventions à la COP26. Là. Pour vous donner une petite idée, là, lors de la, de la COP26, le président Joe Biden a déclaré qu'il donnerait pour le financement du climat 3 milliards de dollars par année. Là. Considérant la quantité d'émissions que les États-Unis émettent, je ne sais pas si 3 milliards, c'est suffisant, mais je ne vais pas non plus m'embarquer là-dedans. Puis, il ne faut pas oublier que les promesses non tenues de la part des pays riches ont des répercussions directes sur les pays pauvres. Puis, le fait de ne pas respecter ces promesses-là entraîne aussi une perte de confiance des pays pauvres à l'égard des pays
1: riches. Ben oui, c'est certain. Et puis, c'est un défi colossal pour les pays en développement de lutter contre les euh, effets des changements climatiques. Effectivement, en plus de, com de combattre
6: déjà les changements climatiques, les pays en, en développement luttent pour leur économie post-COVID-19 et plusieurs autres problèmes aussi. Là. Puis j'ai d'ailleurs fait une découverte vraiment intéressante dans mes recherches. Là. Il existerait, selon une étude de l'Université de Stanford, en Californie, une température idéale pour l'agriculture et la santé humaine. Puis tu sais, on sait que la majorité des pays riches sont des pays du Nord, alors que la, la majorité des pays pauvres sont au Sud. Et puisque les pays du Nord sont des pays froids, avec le réchauffement climatique, ils se rapprochent de cette température dite « idéale » et donc, par le fait même, gagnent en richesse, en richesse alors que les pays plus pauvres, qui ont déjà des températures chaudes, bien, ils s'éloignent de de, cette, de cet idéal de température là donc ils s'appauvrissent encore plus puis il est aussi à noter que si les inégalités face à la crise climatique persistent entre les pays riches et les pays pauvres au cours des dix prochaines années cela fera basculer dans la pauvreté 130 millions
1: de personnes c'est fou donc c'était en train de me dire c'est que en plus d'avoir déjà une injustice des injustices assez flagrantes, plus ça, ça va profite. avancer plus ça va faire profiter donc Élargir le gap entre les pays pauvres et les pays plus riches ouais, euh, au vrai. niveau des inégalités climatiques. C'est vraiment triste. C'est fascinant, mm. les, ce que tu as trouvé, mais c'est vraiment triste. Et puis là, euh, ben on va poursuivre euh, tout de suite vers toi, Lucas. Tu mm. vas aborder l'aspect économique. On parlait de sous, justement, Eleanor tu nous parlais d'injustice et de, de milliards de dollars. Toi, tu vas nous euh, nous parler euh, des nouvelles problématiques ou même voir des opportunités pour certains États, en euh, commencer par les voies maritimes. Mmh,
4: exactement. Puis euh, juste avant ça, euh, pour rebondir un petit peu sur ce que Léonard disait, il ne faut pas oublier qu'en plus, avec tous euh, ces moyens qui seraient éventuellement mis en place justement pour lutter contre la crise climatique et aider les pays euh, pauvres, techniquement ou en voie de développement à sortir de ça, euh, on va dire que les pays qui sont industrialisés profitent quand même euh, de toutes, euh, on va dire, les matières premières et aussi de la création de biens bons marchés pour pouvoir alimenter leur propre économie dans la mm -hmm. consommation, ce qui ben est assez oui. paradoxal.
1: Effectivement.
4: Donc, euh, ben moi, en fait, euh, dans le fond, comme on l'a mentionné plus tôt dans l'émission, euh, le dérèglement climatique est en train aussi de modifier euh, la configuration de plusieurs territoires partout euh, sur la planète, euh, ce qui suscite de nouveaux enjeux, notamment sur le plan territorial et économique. Euh, vous en avez sans doute entendu parler. Par exemple, le réchauffement climatique est en train de euh, modifier et de faire fondre les glaciers dans la zone arctique, ce qui cause en fait une, prolong... une prolongation, pardon, euh, de l'accessibilité à cette zone et à ces routes maritimes. Donc, euh, il y en a deux. Il y a la route du nord-est qui passe sur... Euh, les, qui longe, en fait, les côtes sibériennes de la Russie et la route du nord-ouest qui passe de l'autre côté, euh, chez nous, en haut, au Canada. Euh, en fait, euh, ces passages-là sont déjà plus ou moins ouverts l'été, mais sont euh, vont être en fait sensiblement ouvert beaucoup plus longtemps durant l'année exactement puis il y a potentiellement aussi la création de nouveaux passages euh, dans plusieurs années quand vraiment euh, la glace va avoir beaucoup plus fondu sans oublier que l'institut de géologie des États-Unis euh, note que l'arctique abriterait 29% des réserves de gaz et 13% des ressources Pétro pétrolière, pardon, non exploitée de la planète soit 90 milliards de barils ce qui est non négligeable
1: euh, Oui, j'ai aucune idée de ce que ça représente 90 mmh. milliards de barils mais ça sonne gros euh, Donc en effet, la zone arctique c'est un point géostratégique pour les transports de marchandises disais l'exploitation de ressources naturelles qu'elle renferme mais qui sont les principaux acteurs qui se disputent le contrôle de ces voies, euh, voies praticables-là?
4: Ben, dans le fond... Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt aussi, par rapport, on va dire, aux chemins qui sont déjà dessinés, on va avoir le Canada et la Russie qui vont être en première ligne, mais il y a beaucoup aussi d'acteurs qui sont sous-jacents, parce qu'on euh, le sait très bien, qui dit transport de marchandises, dit économie, et tout le monde veut un petit peu sa part du gâteau par rapport à ça. Euh, alors, dans le fond, là, par rapport à la Convention des Nations Unies sur le droit à la mer et en vertu des statuts des eaux intérieures, chacun des passages, donc le nord-ouest pour le Canada et le nord-est pour le la Russie sont, entre guillemets, dépendants euh, du pays. Euh, cependant, le Canada a déclaré officiellement qu'il n'avait pas nécessairement l'intention d'interdire euh, la, na la navigation pardon, internationale dans les eaux de l'archipel et se réserve plutôt le droit de réglementer la navigation afin de protéger l'environnement arctique. Parce qu'ils en fait disent qu'une marée noire ce qui, à mon avis, est plutôt logique, serait un désastre écologique euh, dans le milieu naturel arctique.
1: C'est ça, se réserve le droit de protéger contre les désastres climatiques.
4: Exactement, ouais. euh, Une manœuvre qui aussi euh, a sûrement des vues politiques pour réaffirmer, en fait, leur souveraineté sur le territoire, parce que j'ai appris qu'il y avait euh, une compagnie maritime du nom de Fednav, qui est un groupe privé, qui avait quand même, on va dire... Euh, des idées qui gardaient euh, un œil sur la fonte des glaciers euh, de l'Arctique pour pouvoir éventuellement exploiter euh, ces voies maritimes-là. Alors, euh, les deux voies maritimes sont des nouveaux itinéraires qui euh, vont pouvoir aussi désengorger les itinéraires traditionnels euh, du transport de marchandises comme le canal de Suez, Malacca ou... Le euh, fameux
1: canal de Panama. Ouais, <rire> le
4: fameux canal de Panama, qui sont euh, surchargés en ce moment par, euh, on va dire, la dynamisation des échanges entre les, euh, entre les grandes puissances et les, et les continents... Euh, Dynamique économiquement telles que l'Europe, l'Asie ou l'Amérique du Nord. Euh, Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a pas très longtemps, le 23 mars, le canal de Suez a été bloqué, ce qui a justement arrêté euh, le passage de 422 navires euh, pendant une semaine. Donc, on peut penser que ces nouvelles routes qui passent euh, par le Nord et qui peuvent économiser 20 à 40 du trajet entre l'Europe et l'Asie seront des passages je dirais presque obligatoire ou privilégié, là, tellement c'est tellement c'est avantageux pour les compagnies de les emprunter. Euh, ensuite, ceci attire aussi la convoitise des États-Unis et de l'Europe, en fait, qui ne veulent pas que ces routes-là soient, euh, on va dire principalement dirigé par la Russie et le Canada. Donc, ils essaient de revendiquer euh, par rapport aux conventions des Nations unies sur les droits de la mer un côté international. Donc, en fait, de créer des... de mettre ces eaux-là en eau internationale afin, justement, de pas, euh, de pas leur laisser le total contrôle de ces passages-là.
1: Mm -hmm. C'est une situation très complexe. Ça vaudra la peine de faire notre fameuse émission sur le droit maritime, je pense, pour décortiquer un peu plus qu ce qu'il en est du droit maritime. Mais on en comprend quand même que euh, ces changements-là qui vont être apportés sont plus des opportunités pour, mmh. ces pays, pour la Russie, pour le Canada, c'est plus exact. des opportunités stratégiques peut-être pour plein de pays euh, en termes de voie maritime qu'une conséquence grave finalement.
4: Euh, mmh. C'est surtout une conséquence qui n'est pas nécessairement directe. Ça va venir mmh. sûrement dans les années à venir parce que justement, la glace n'a pas encore totalement fondu puis les hivers restent quand même assez rudes et le climat plutôt compliqué pour exploiter ces ressources.
1: Merci beaucoup! « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un déménagement studio. <rire> Personne n'a compris mes <rire> signes. <rire> » Euh, donc, si vous étiez sur Facebook-là, vous avez vu que tout le monde a bougé de place, mais je voulais juste que Fanny arrive au micro, mais c'est tout, voilà. Donc, <rire> Fanny, euh, je parlais plutôt qu'on avait hâte euh, à ta chronique, parce que j'ai l'impression que toutes les chroniques euh, précédentes euh, expliquent un peu cette exacerbation-là des conflits dus au climat. Donc, euh, voilà, est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de ce qui relie le climat et les conflits à l'international
8: oui, absolument. Est-ce que je suis sur le micro?
1: Ah, t'es sur le micro. On yes, t'entend. Okay. Je vais mettre la caméra sur toi. Oh, mon Dieu.
8: J'avais le choix entre deux boutons. J'ai fait le bon. Euh, donc, oui, ben, grosse question. Donc, euh, grosse réponse. D'abord... Euh, je veux juste mentionner que j'ai tiré beaucoup d'informations que je vais rapporter aujourd'hui d'un livre qui s'appelle « The Uninhabitable Earth euh, » de David Wallace-Wells. C'est un livre qui a vraiment changé ma façon à moi d'aborder les changements climatiques quand je l'ai lu il y a deux ans. Euh, donc, j'en profite pour vous le recommander, euh, comme tous les livres sur les changements climatiques. C'est une lecture terrifiante. – Anxiogène. – Oui, anxiogène, donne le goût de pleurer dans son Et autre synonyme. Mais en même temps, ça permet d'imaginer un peu le, le futur de notre planète de manière un petit peu plus lucide. Puis ça, ça peut être rassurant quand même de savoir à quoi s'attendre. Donc, dans ce livre-là, David Wallace-Wells, il compare le lien entre les changements climatiques et les conflits avec le lien qui relie les changements climatiques et les ouragans ou d'autres catastrophes climatiques. C'est-à-dire que les changements climatiques causent pas plus de conflits, mais ils les rendent plus probables. Euh, puis des chercheurs ont même réussi à quantifier les liens entre la température et la violence. Puis d'après leurs résultats, pour chaque demi-degré de réchauffement, nos sociétés vont voir une augmentation de 10 à 20 de probabilité de conflits armés. Puis avec une planète 4 degrés plus chaude, ça pourrait vouloir dire deux fois plus de conflits qu'on en voit aujourd'hui. Euh, C'est une prédiction qui est inquiétante en considérant que, selon l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, on pourrait atteindre 3 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Euh, mais après ça, pas besoin d'attendre 30 ans pour observer des conflits causés par l'augmentation des températures. Euh, il y a certains chercheurs qui spéculent que la hausse des tensions des, derniers, des dernières décennies pardon, au Moyen-Orient, c'est un résultat de la pression exercée par le réchauffement climatique, entre autres. Mm -hmm. ben, entre autres aussi parce que la sécheresse et les mauvaises récoltes sont liées à, de près à la radicalisation. Euh, de 1980 à 2010, près du quart des conflits dans des pays ethniquement diversifiés ont commencé dans des mois marqués par des
1: désastres météorologiques. Mm -hmm. C'est intéressant, mais c'est aussi euh, C'est éperant. À quoi est-ce qu'on attribue la relation entre le climat, concrètement, entre le climat et le conflit? Ben, une grande part de la réponse se résume à l'agriculture et à l'économie. Euh, ça veut dire que quand les récoltes sont
8: mauvaises, puis la productivité baisse, l'ordre social est troublé. Euh, puis après ça, si on ajoute des sécheresses, puis des canicules à tout ça, ça peut amplifier des clivages politiques qui sont préexistants. Puis aussi, en créer d'autres. Euh, beaucoup de ces clivages-là peuvent provenir, et proviennent même déjà dans certains pays, des migrations forcées et de l'instabilité sociale et politique qui sont causées par le réchauffement. Euh, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le climat, c'est jamais l'unique raison d'un conflit, mais plutôt l'étincelle qui qui va venir enflammer un ensemble complexe euh, de tensions sociales
1: te faisais un petit signe, c'est juste parce que tu connais sur la oh table je l'entendait. C'est pas je grave, t'es fâchée.
8: Je, ah, je suis vraiment en colère. Je suis en colère contre nos leaders politiques. Je voulais on juste défendre
1: bien. les oreilles de nos auditeurs et autres. Vraiment. Moi, je veux je juste connais.
8: défendre l'humanité, mais c'est correct. Je vais me calmer. Calme-toi. <rire> mais Fanny, ceci étant dit après ma méditation, d'après David Wallace-Wells, c'est à cause de la complexité du lien entre climat <rire> et conflit qu'on a de la difficulté pas à drôle. le voir. C'est <rire> pas Et à prévoir en conséquence. <rire> En général, on a tendance à croire que les conflits sont largement déterminés par la politique et l'économie, alors qu'ils sont, en fait, tous trois gouvernés par les conditions établies par un climat d'augmentation rapide. Est-ce qu'on a des cas figures de conflits climatiques qui, qui se passent aujourd'hui, actuellement? Oui. On peut parler d'Haïti. C'est un des pays les plus touchés par les changements climatiques à ce jour. Juste en cinq ans, le pays a été frappé par des inondations majeures. L'ouragan Matthew, l'ouragan Irma et deux tremblements de terre majeurs encore. Ces catastrophes-là ont fait des milliers de sinistrés, des milliers de morts. Puis en plus, des rendements agricole haïtien diminue à chaque année à cause des saisons de pluie qui, depuis quelques années, n'emmènent pas la moindre goutte. C'est ça. Ouais.
1: Sans parler de ce, que, de ce que Léonard disait plutôt aussi, du fait qu'il y a un degré climatique, puis plus la température réchauffe, moins ça risque d'aider finalement l'agriculture. Exactement, exactement. Puis c'est super dur pour les récoltes en ce moment
8: en Haïti. Puis la précarité qui résulte de ces catastrophes-là, justement économiques, puis aussi juste des personnes qui perdent leur maison, qui perdent leur sécurité, ben ça résulte en une hausse vraiment exponentielle de la violence à Haïti. Mmh. Notamment, UNICEF rapporte une augmentation de 62 de la violence envers les femmes depuis leur dernier rapport de 2020. Ça, c'est genre un an. C'est fou, vraiment fou. L'instabilité euh, qui paralyse le pays. Et elle l'empêche aussi de relever les défis humanitaires auxquels il fait face naturellement. Euh, D'après Human Rights Watch, Haïti se retrouve aujourd'hui avec sa pire flambée de violence en presque 30 ans. En janvier et septembre cette année, c'est même pas un an, là, près de 1000 homicides intentionnels, 130 enlèvements et 80 cas de violence sexuelle ont été signalés. Ces chiffres-là sont attribuables aux impacts de l'instabilité climatique, mais il faut aussi souligner que la corruption qui sclérose le système politique haïtien mm -hmm. rend la réponse du gouvernement encore plus lente et inadéquate. Donc, mm -hmm. c'est encore, comme je le disais, un, un, un ensemble de, de facteurs, puis pas juste les changements climatiques qui causent ces désastres-là.
1: Tu as mentionné les conflits liés au climat au Moyen-Orient tantôt. Est-ce que tu voudrais revenir développer rapidement là-dessus? Ouais, ben, Un des exemples les plus importants, c'est la guerre
8: de 2011 en Syrie. Mm -hmm. euh, comme je l'expliquais plus tôt, l'instabilité climatique n'a pas causé ce conflit à elle seule, mais elle entre des nombreux problèmes qui frappaient déjà le pays, comme l'instabilité politique, la pauvreté, puis la rareté des ressources. Euh, avant, la, la série bénéficiait vraiment de terres fertiles et productives, puis de températures stables, mais à partir de 1980, le pays a été frappé par trois grandes périodes de sécheresse anormales. Euh, la dernière période, qui s'est étirée de 2006 à 2010, a battu le triste record de la pire sécheresse en 900 ans. – 900 ans? – Oui, c'est comme, ouais, en tout cas, c'est pas quelque chose que t'affiches dans ton salon, mettons, la, la baisse de précipitations puis la montée de la température ont mené à la désertification, puis vraiment à la, la dévastation des terres agricoles. Il y a 800 000 personnes qui ont perdu leur revenu en conséquence de ce choc, et 85 des animaux d'élevage
1: sont morts. Ici aussi, ouais. on avait eu un peu cette problématique-là, mais on est loin du 85 mais je me rappelle, il y a quelques années, dans le bas du fleuve, et à cause de la chaleur, les porcs avaient une grosse vague de, de morts, porcines, mm -hmm. à cause de la chaleur, donc j'imagine même pas euh, ces 85 ça, d'animaux d'élevage mort peut avoir comme conséquence au niveau de l'approvisionnement alimentaire. Bien, c'est ça. Puis si tu passes d'un climat qui est comme clément, puis tempéré, à un climat
8: désertique complètement, tu perds tellement une énorme partie de, de ce, qui, ce qui constitue un peu bien, le, le, la vie sur cette terre-là. Là, tu sais, mmh. C'est assez logique, mais en même temps, c'est vraiment terrible. Euh, mais à cause des mauvaises récoltes aussi, le, le pays a dû commencer à importer du grain en énorme quantité. Ça, ça a fait doubler le prix de la nourriture. La sécheresse a continué, puis la population a commencé à désespérer. Ça, ça explique pourquoi, en bien, en partie, pourquoi 1,5 million de travailleurs ruraux ont migré vers les villes pour trouver du travail? Puis les fermiers appauvris qui sont restés sur leurs terres sont devenus des cibles faciles pour des recruteurs de groupes extrémistes comme l'État islamique. C'est un peu une pente fatale, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça démontre quand même comment ça va vite avec des, des, des perturbations liées au climat. Donc, euh, perte d'emploi, migration vers les villes, déclin du pouvoir d'achat, désespoir. La crise climatique a réuni puis amplifié tous ces facteurs-là nécessaires au conflit qu'on connaît aujourd'hui. Puis, comme l'explique Stéphane de Mistura, qui est l'ancien envoyé spécial de l'ONU en Syrie, les dérangements climatiques ont servi d'amplificateur et de multiplicateur de la, crise, de la crise politique qui se conduisait en Syrie. Si on considère ce que David Wallace-Wells explique en ce qui concerne la hausse des probabilités de conflits en lien avec les changements climatiques, ben, le scénario qu'on observe en Syrie et en Haïti va sans aucun doute se répéter dans d'autres pays, malheureusement.
1: Ouais, c'est important de, de faire la distinction comme tu le fais dans ta chronique si bien, mais de le rappeler, c'est pas une cause directe, mais c'est un amplificateur mm -hmm. important de toute. Qu'est-ce qui peut causer des conflits Donc c'est euh, important de garder un oeil là-dessus Je vais vous proposer une courte pause musicale euh, Avec Tammy de Onipa Directement de sortie de son album Tapes of Utopia On va probablement pas la jouer au complet malheureusement Mais allez l'écouter euh, Donc je répète le nom de l'album Tapes of Utopia, c'est très bon euh, Onipa qui est un groupe afro-futuriste Du Ghana et de Londres On vous retrouve après la pause ami de Onipa, c'est une, une excellente chanson. Malheureusement, le temps file. Cette émission est fascinante et tout le monde a préparé des chroniques euh, excellentes, mais beaucoup trop longues. Mais pas trop longues. Mais en fait, juste, c'est des sujets tellement complexes. Euh, donc, à euh, l'écouter euh, cet album *Tapes of Utopia*, euh, je me tourne vers toi, euh, Marie. Tu nous parles d'un exemple concret, de euh, un exemple très très concret même, à l'île de Madagascar, de famine. Donc euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette île et pourquoi c'est en lien avec les changements climatiques
9: oui, OK. Alors, euh, ben, c'est une situation premièrement que je considère vraiment crève-cœur. En fait, euh, ce pays de 25 millions d'habitants est le premier confronté à une détresse extrême alimentaire directement liée au changement climatique. Et dans le fond, cette crise de la famine sévit depuis plus d'un an et selon le programme alimentaire mondial, le PAM, la situation est amenée à s'aggraver dans les prochains mois. Et en gros, la population du Sud meurt de faim due aux vagues de sécheresse chroniques qui ravagent les cultures depuis 40 ans. Mais je tiens préciser que ça s'intensifie euh, gravement avec les changements climatiques. Et dans le fond, ce dérèglement climatique cause l'assèchement la, des terres, notamment à cause des tempêtes de sable, de vent, qui ensevelissent et attaquent les cultures. Et l'absence de pluie depuis plus d'un an empêche les cultures d'avoir lieu et la sécheresse est si forte que des fleuves se vident complètement. Et d'ailleurs, depuis plus d'un siècle, la déforestation a aussi un lien majeur avec la protection des cultures face aux tempêtes de sable. Alors, euh, la pratique principale du pays, le tavy, soit la culture de riz pluvial, pratiquée par les paysans malgaches, fait donc des ravages. Et cette culture traditionnelle, par brûlis, est à l'origine de la disparition euh, de plusieurs forêts, qui affectent les récoltes. Peux-tu nous détailler l'ampleur de la crise alimentaire, justement, face à cette population? Oui, bien, en fait, l'ampleur de cette famine, c'est vraiment catastrophique. Les malgaches du Sud euh, mangent pour survivre. C'est épouvantable. Des cactus, des racines, des criquets, ils sont même rendus à faire bouillir du cuir non comestible pour se nourrir. Donc, cette crise de la famine s'y vit depuis plus d'un an et selon le PAM, la situation est amenée même à s'aggraver dans les prochains mois. Et la famine confronte plus de 1,6 million de personnes et près de 30 000 sont dans des conditions mortelles à Madagascar. Et les enfants sont extrêmement affectés dans leur développement corporel et le nombre de cas de malnutrition pardon, enfantine est vraiment en hausse. Et près de la moitié des enfants euh, à Bazar, souffrent de malnutrition et de retard de croissance. Et selon un rapport, euh, les conditions de vie des enfants ne s'améliorent pas, même qu'elles se dégradent depuis la dernière enquête menée il y a une dizaine d'années, selon le responsable de l'UNICEF. Et en seulement deux mois, le Fonds des Nations unies pour l'enfance a traité plus de 14 000 enfants. Et habituellement, ce chiffre se situe euh, sur une année complète. Alors, c'est vraiment alarmant. Mmh. Et c'est près euh, d'un million de personnes que les organismes humanitaires à Madagascar à Madagascar ont pu apporter vraiment une assistance vitale en déployant euh, leurs opérations dans le cadre du plan national du gouvernement face à cette crise-là. Et qu'est-ce que, est-ce que la crise actuelle est seulement due aux impacts des changements climatiques comme tels? Mais en fait, oui et non, parce que la région du Sud a fait vraiment face au banditisme rural depuis des décennies. Dans le fond, il y a un groupe armé qui s'appelle Da'al, et ils ne prennent pas de religion, de loi et de foi, mais bien le vol. Et les Da'al, les da ils attaquent la population. Du Grand Sud, dans le but d'acquérir les zébus qui sont les bœufs domestiques. Et à Madagascar, il faut savoir que posséder un zébu, c'est vraiment une richesse économique car ceux-ci rapportent des centaines de dollars à leurs propriétaires. Ils sont des
1: producteurs de fumier indispensables à l'agriculture. En fait, on peut quasiment penser que c'est quand même en lien avec euh, la crise climatique, comme le mentionnait Fanny. En oui. fait, des, la crise climatique exacerbe justement peut-être ces conflits-là et ce vol-là de bœufs, de, de, de zébus.
9: Ben, oui, 100%. Puis avec les ébus, ça fait vraiment une instabilité parce que ça crée beaucoup de migration puis un climat de terreur, ce que je vais développer dans quelques instants. Et cette mafia-là, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle brûle les villages en entier et tue froidement les, habit les habitants sur place. Et plusieurs des gens, bien, comme je disais, ça se réfugie dans la forêt, ça vers d'autres endroits parce que le village est incendié et dans un bain de sang. Et dans le fond, la guerre des ébus, euh, ça provoque aussi l'émigration de populations qui sont démunies. Et lorsque le groupe armée, aide passage, tout est pris, là, vraiment, même les ustensiles et les marmites. Donc, les gens ont de moins en moins de ressources et de matériel pour le peu de nourriture qu'ils ont, c'est-à-dire euh, les cactus et les racines. Ouais. Et c'est vraiment minime. Et euh, pour la sécurité des habitants et d'une distribution alimentaire efficace, il y a l'équipe USAD. Dans le fond, c'est une unité spéciale anti-DAAL qui a été créée en 2016 et elle établit des distributions alimentaires militaires. Et celle-ci est le seul groupe d'élite pour le district de 340 000 habitants. Et il est vraiment important euh, qu'il y ait une distribution alimentaire qui soit armée, puisque c'est fréquent que les DAAL s'emparent euh, des ressources des aides humanitaires. Et les centres de grands dans ce cas, sont souvent euh, explosés, dans le sens, sont saturés complètement, dû à ces attaques et à la crise climatique.
1: Marie, le, le temps file tellement. Oui. J'ai envie, peut-être, oui. que tu me dises rapidement, là, selon l'ONU, c'est vraiment, euh, euh, tu sais, la, la première famine euh, qui est liée au changement climatique. Ouais. Euh, c'est je, 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 je voyais dans ta chronique, c'est ce qu'a déclaré le coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar. C'est terrible, c'est le visage de la crise climatique, comme tu le disais. Mm -hmm. Est-ce que euh, qu'est-ce que dit la scène internationale là-dessus? Oui. Premièrement, en
9: 2015, Madagascar et 20 autres pays vulnérables et pauvres face à la crise climatique se sont manifestés à l'international pour dénoncer leur situation face au climat en créant leur club, le V20, à l'inverse du G20, les pays les plus riches au monde. Et dans le fond, ils, ils ont mentionné quand ils ont créé leur groupe, et je cite, « Nous regroupons 700 millions de personnes et nous sommes unis dans notre vulnérabilité face au changement climatique, à expliquer ce tout nouveau groupe. » Et selon l'ONU, et son rapport des agences alimentaires. Madagascar et l'Éthiopie sont au niveau de l'alerte maximum face à la crise alimentaire et le PAM, le Fonds international de développement agricole et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation euh, et l'agriculture demandent à la communauté internationale un financement d'urgence pour contrer ces impacts-là dans le monde. » Euh, dû au changement climatique et ce, en renforçant les capacités des pays à lutter contre ceci. Et pour terminer, je fais ça vraiment rapidement, mais je trouve ça vraiment important de mentionner que présentement, euh, la famine fait plus de 690 millions de victimes dans le monde et selon les Nations Unies, l'objectif zéro faim d'ici 2030 ne sera pas atteint, malheureusement. Cet objectif avait pour but d'éliminer la faim, permettre une sécurité alimentaire, amener une meilleure nutrition et promouvoir une agriculture durable et responsable. Et si la tendance se maintient, le nombre de personnes dans cette situation dépassera les 840 millions euh, d'ici 2030. Alors, voilà.
1: – C'est vraiment difficile d'entendre. Ça fait, ça fait beaucoup de chiffres, là. Tu sais, puis il faut se rappeler que c'est pas que des chiffres, finalement. C'est des vraies mm -hmm. personnes, c'est des visages. Ta chronique était très concrète, axée sur le réel, avec une situation précise de ce qui se passe à Madagascar. C'est dur à entendre, mais je pense que c'est important. Puis, euh, ben ça va faire un pont, peut-être, à une chronique un peu plus légère. Es avec toi, Laetitia, qui va nous aborder les, les tu vas nous aborder, comme je disais, excuse-moi, les, les, les solutions, mais une solution plus concrète, donc, de certains pays qui essaient de lutter contre les changements climatiques. Oui, exactement. Est-ce qu'on est qu t'entend bien? Voilà, on t'entend. Donc, euh, Oui, tu disais, le partenariat entre le Bangladesh et la Norvège est un bon exemple de ces deux pays qui s'entraident. Oui, exact. Euh, ben, en fait, les deux pays s'entraident de différentes façons du côté de l'environnement, mais
7: surtout dans l'industrie de navires recyclés, donc c'est-à-dire l'industrie de démantèlement d'anciens navires, puis euh, la Norvège donne du financement au Bangladesh. Par exemple, la Norvège a décidé d'injecter euh, une somme de 1,5 million de dollars euh, en US sur une période de 18 mois qui a débuté en novembre 2020. Donc, cette somme d'argent sert, entre autres, à améliorer les conditions dans lesquelles les travailleurs et les travailleuses de l'industrie de bateaux recyclés au Bangladesh euh, pour améliorer leur environnement de travail en le rendant plus sécu sécuritaire, pardon puis en améliorant l'empreinte écologique de l'industrie. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Donc, l'industrie des bateaux recyclés au Bangladesh a beaucoup été critiquée, puisque les travailleurs et les travailleuses du secteur ne sont pas protégés. Donc, d'après l'organisme à but non lucratif Young Power in Social Action, au moins 11 personnes sont mortes en travaillant cette année. Puis aussi, le Bangladesh s'est donné comme objectif d'améliorer et de moderniser toutes les installations de son industrie pour février 2023, comme promis dans la Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships en 2009.
1: C'est un, un partenariat qui semble peu probable, la Norvège et le Bangladesh. C'est quoi l'intérêt de la Norvège d'aider le Bangladesh? Mais en fait, euh, les deux pays sont situés proches des côtes maritimes, donc ils ont
7: l'opportunité de travailler sur tout ce qui touche euh, les océans. Euh, par exemple, les deux États ont le même souci de contrôler le niveau des mers en raison du réchauffement climatique. Et pour l'industrie des navires recyclés, la Norvège a de l'expérience là-dedans, donc c'est pour ça qu'elle aide le Bangladesh. Mais leur relation ne s'arrête pas seulement à la cause environnementale. Leur lien remonte à bien plus longtemps. Donc, fun fact, la Norvège a été un des premiers pays à reconnaître l'indépendance du Bangladesh en 1972. Puis ensuite, depuis les années 90, époque où l'économie du Bangladesh a commencé à s'améliorer, les deux pays entretiennent des liens économiques quand même forts. Il y a la présence de la compagnie norvégienne, par exemple, de télécommunications qui s'appelle TeleNor, qui est un des plus gros investisseurs du pays nordique au, Bangla au Bangladesh,
1: donc ça le démontre un peu euh, leur lien. Puis pour revenir au côté euh, des solutions, si je me trompe pas, dans le cas de la COP26, 19 pays aimeraient créer des voies maritimes zéro émission. C'est ça, ouais, donc on parlait de voies maritimes plutôt avec Lucas, mais là on parle de voies maritimes
7: zéro émission. Oui, exact. Donc, en fait, il y a le Canada, les États-Unis, le Costa Rica, le Japon et le Chili qui font partie, entre autres, euh, des pays qui ont signé le Clydebank Bank Décla... déclaration for Clean Shipping Corridors, ce mois-ci, dans l'optique de créer éventuellement des chemins maritimes zéro émission. Donc, les pays signataires se sont entendus de créer au moins six corridors verts d'ici 2025. Donc, euh, la création de ces nouvelles routes maritimes est vraiment importante dans la lutte contre les changements climatiques, puisque le transport maritime est quand même responsable de 3 des émissions de
1: gaz à effet de serre sur la planète. – Mais là, comment est-ce que ces routes-là peuvent être zéro émission? J'ai de la misère à comprendre un, ouais, un bateau zéro émission. Et... – C'est une bonne question, Laurence.
7: <rire> en fait, la seule façon de rendre ces voies maritimes écologiques, euh, ça serait de créer des routes réservées aux bateaux qui n'émettent pas d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça implique que les pays signataires de l'accord auront le devoir de soutien pour obtenir des carburants zéro émission ou bien de créer des infrastructures pour la décarbonation tout en ayant des règlements pour mieux contrôler euh, cette industrie-là. – Est-ce que Existe déjà des navires zéro émission? Ben concrètement, non, mais au mois d'août dernier, CNN rapportait dans un article qu'une compagnie norvégienne qui s'appelait Yara International souhaitait créer le tout premier navire de commerce zéro émission. Donc si tout fonctionne comme prévu, le bateau qui serait 100% fonctionnel à l'économie, à l'électricité et autonome ferait son premier trajet en deux villes du Norvège d'ici la fin de l'année. Mais depuis le reportage, j'ai rien lu de plus récent pour ce projet, donc j'espère que ça va se concrétiser.
1: Ben oui, on l'espère aussi. Euh, bateau, euh, des bateaux à moteur électrique. Écoute, on va ramener les gros bateaux à voile. Pourquoi pas ramer et <rire> Rendu là, non, je sais pas, mais <rire> <rire> les bateaux euh, zéro émission, on dirait que ça me fascine. Mais on, regarde, yeah, pourquoi pas euh, Ben là-dessus, c'est comme ça qu'on va terminer cette émission sur une, une plus positive, on l'espère. Je veux pas être cynique quand je dis que j'ai de la misère à croire les bateaux à zéro émission. Je le souhaite du plus profond de mon cœur, comme je souhaite que toutes les promesses de la COP26 vont être tenues et même dépassées, parce qu'on mm -hmm. ne peut pas en faire trop quand vient le temps de de lutter contre la crise climatique, surtout quand, quand, on, quand on pense qu'on n'est pas les premiers, on est loin surtout d'être les, les premiers au Canada à en souffrir. Bon, la Colombie-Britannique, on euh, Victime d'inondations incroyables en ce moment, c'est très triste, mais c'est rien comparativement à ce que d'autres pays plus pauvres qui ont moins de qui ont moins de ressources peuvent vivre. Donc euh, voilà, sur cette note, euh, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des notes. On se laisse avec Emigrant euh, Song euh, d'Alex Lefebvre de son album Naufragé. À la semaine prochaine et portez-vous bien. Bonne journée.
8: Yeah!
5: <rire>